0: na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania ktipu i tak naprawdę... Pogoda, która za oknem, zima, jesień, to zazwyczaj też zmiany, jeżeli chodzi o nasze powietrze. Z tego powodu, że ruszam się, bo walczę z astmą oskrzelową i z tego powodu muszę chodzić na spacery i biegać. Jakość powietrza jest ważnym elementem mego życia, czyli sprawdzam sobie, czy jest dobre powietrze, czy nie. I z tego powodu też zrobiłam sobie własny czujnik smogowy, który mam na balkonie i dzisiaj Wam o tym opowiem. Ale poza tym zaczęłam się w ogóle zastanawiać nad tematem smogu. skąd się wziął ten temat, czy to jest faktycznie problem dla człowieka, czy nie, czy nosić maseczki, czy nie nosić. No i poszukałam trochę aplikacji smogowych i dzisiaj też o tym Wam powiem. I tak naprawdę będzie kilka takich punktów w tym naszym podcaście, więc przygotujcie się również na to, że przeczytam kilka stron z książki. No to zaczynam. Dostałam książkę od mojej mamy niedawno, która się nazywa Złap oddech. Jak oddychać, żeby żyć dłużej. I powiem Wam szczerze, że niesamowita książka ze względu na to, że mówi dużo o oddychaniu. I tam właśnie znalazłam dużo, dużo informacji na temat tego, czy ten smog, który nas otacza, powietrze, które wdychamy jest dobre czy złe. Ogólnie polecam osobom, które się zmagają z astmą lub, lub alergią. Bardzo, bardzo fajna książka. Opisuje różne rzeczy, które są związane z pyłkami, jak sobie z tym radzić, jak na co zwrócić uwagę, jak przygotować dom. Na pewno dużo o tym wiecie, ale na przykład jedną z rzeczy, która była ciekawa, to się dowiedziałam, jak dobrze kaszleć. Autorem tej książki jest dr Michael Barczok i on jest lekarzem pulmonologiem, ale też ma bardzo lekkie pióro, więc książka naprawdę można usiąść i przeczytać przez chwilę i pośmiać się czasami, czasami zastanowić, ale też wdrożyć pewne zmiany. Pruszyński Spółka jest wydawcą tej książki. Chciałam wrócić do tematu naszego podcastu, czyli smog. Co mówi Michael Barczok jako autorytet? Ja nie chciałam mówić tutaj od siebie. Ja będę mówiła bardziej o technologii, czyli o aplikacjach oraz opowiem Wam o moim czujniku na balkonie, przypominam. Ale zajrzyjmy, co mówi o smogu Pan doktor, dla wielu ludzi źródłem najbardziej szkodliwych substancji jest bez wątpienia wdychanie dymu papierosowego. Będę o tym przypominał do znudzenia. Zawiera on tysiące chemikaliów, w tym wiele agresywnych i niebezpiecznych. Niebezpiecznych ze względu na wywoływanie i utrzymanie stanu zapalnego śluzówki o skrzeli, ale też niebezpiecznych, bo uszkadzają nabłonek pęcherzyków płucnych, a tym samym zatrzymują przenośnik taśmy, którego potrzebujemy, by móc nieustannie transportować z głębi naszych płuc w górę do gardła zanieczyszczenia i szkodliwe substancje, aby je następnie wydalić. Podoba mi się też bardzo podejście pana doktora do opisywania naszego sposobu oczyszczenia płuc i oskrzeli jako taką taśmę, więc możemy sobie wyobrazić, że tam po prostu się zbierają jakieś brudy i te brudy po prostu przez kaszlenie wydalamy z naszego organizmu i tam są później takie sytuacje niewłaściwe, czyli na przykład coś podrażnia bardzo nasze oskrzela i powoduje to kaszlenie, ale jeszcze wracając do tego palenia, to pan doktor powiedział, że lepiej jest wypalić trzy papierosy w jednej chwili, niż palić papieros, później czekać na przykład trzy godziny następne papieros i tak dalej, ze względu na to, że mamy wtedy cały czas zaklejone te oskrzela i płuca, więc teraz było, że tak powiem, moralizowanie do osób, które palą. Więc słuchajcie, lepiej rzucicie palenie, jeżeli to jest możliwe. Tomek Nadolny rzucił palenie, długo, długo palił i też opowiada w naszych podcastach na ten temat, więc sobie tam Poszukajcie i na pewno znajdziecie też od niego motywację, a ja wracam do smogu. Najniebezpieczniejsze są jednak maleńkie cząsteczki zwane pyłami zawieszonymi. Te drobiny są tak małe, że po prostu przenikają przez normalne filtry ciała, które posiadamy np. w nosie, a także w głębszych drogach oddechowych, a które zatrzymują szkodliwe substancje. Można to sobie wyobrazić jako przenikający wszelkie przeszkody mały deszcz meteorytów. Także nabłonek pęcherzyków płucnych nie zatrzymuje pyłów zawieszonych. Ta cieniutka membrana Nie jest dla nich wystarczająco gęstą barierą, po prostu się przez nią przebija. I tak mikroskopijne drobinki pyłów zawieszonych dostają się do naszych naczyń krwionośnych znajdujących się tuż za pęcherzykami, przejmujących tlen i oddających dwutlenek węgla. Wraz z krwią cząsteczki są potem zabierane jako pasażerowie na gapę do krwiobiegu i krążą, aż w końcu gdzieś się przyczepią do ściany naczynia krwionośnego, wywołują zapalenie, a dookoła odłożą się kryształy cholesterolu. Bardzo powoli światło naczynia coraz bardziej się zawęża. Jeszcze kilka lat temu ten mechanizm nie był znany. Dziwiono się tylko, dlaczego w miesiącach największego smogu w wielkich miastach nagle dramatycznie wzrasta liczba przypadków śmiertelnych spowodowanych udarami lub zawałami serca, aż w końcu w ostatnim czasie znaleziono wiele dowodów na to, że istnieje bezpośredni związek między pyłami zawieszonymi i chorobami naczyń wieńcowych. Poza tym pyły zawieszone atakują bezpośrednio oskrzela i pęcherzyki płucne. Także tutaj może to prowadzić do zapaleń i poważnych szkód prowadzących z kolei do ustania pracy serca, funkcji życiowych oraz nowotworów. I powiem Wam, że właśnie też się nad tym zastanawiałam, że że czy smok jest tylko teraz tym problemem, czy on kiedyś był, czy teraz nagle się zwiększył ten smok, bo zaczęliśmy to badać. Dużo takich pytań możemy sobie w sieci poszukać i, i zastanawiać się, dyskutować z rodziną przy obiedzie, ale w każdym razie ciekawy wniosek, który się tutaj pojawia to, że kiedyś Liczba przypadków śmiertelnych, które były udary, zawały serca, one zawsze były przyczyną największej śmiertelności. A ludzie tak naprawdę nie byli bardzo otyli. Teraz no, większą już chyba, nie wiem czy w Polsce, ale już chyba zachorowalność na raka jest większą przyczyną śmiertelności, to trzeba by było sprawdzić. Ale w każdym razie zaczęłam nad tym główkować. Możecie też o tym pomyśleć. By to wszystko nie zapodeprzeć liczbami, w Unii Europejskiej według oficjalnych doniesień tylko w 2016 roku doszło do 400 tysięcy przedwczesnych przypadków śmierci spowodowanej przez pyły zawieszone, tak zwane PM2,5. Tak brzmi fachowa nazwa, ponieważ aerodynamiczna średnica tych cząstek jest mniejsza niż 2,5 mikrometra i do bądź co bądź ponad 60 tysięcy zgonów spowodowanych przez ekspozycję na dwutlenek azotu NO2. Gdy przyniesie się te dane na Niemcy oznacza to ponad 70 tysięcy przypadków śmierci spowodowanej przez pyły zawieszone i 10 tysięcy z powodu dwutlenku azotu. To wszystko możemy uzmysłowić sobie jeszcze lepiej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że w Niemczech w całym 2016 roku było nieco ponad 3 tysiące ofiar wypadków drogowych. A więc w samym 2016 roku blisko 25 razy więcej ludzi zmarło z powodu pyłów zawieszonych i dwutlenku azotu niż zginęło w wypadkach samochodowych. Szok, prawda? To prawda, pan doktor nas szokuje i naprawdę znajdziecie tutaj dużo, dużo ciekawych i inspirujących informacji na temat oddychania. Zwłaszcza na przykład dowiedziałam się o tym, że nad Morzem Północnym i nad Bałtykiem nad Zatoką Gdańską najwięcej jest roztoczy. Tutaj właśnie alergicy najbardziej się zmagają z tym, ponieważ roztocze tutaj najbardziej lubią przebywać i się rozwijać. To nie wiedziałam o tym. Tutaj pan doktor się powołuje na różne badania i pan doktor mówi coś takiego. Kiedy w powietrzu znajdują się nie tylko mikroskopijne pyły zawieszone, lecz także większe cząsteczki pyłów, uwalniane np. podczas spalania węgla w elektrowniach lub podobnych maszynach, wtedy te wielkie cząsteczki tworzą tak zwane jądra kondensacyjne. Są one duże, tłuste i przyciągają drobne cząsteczki, które pozostają przyklejone do ich powierzchni. Tym samym ilość unoszonych się swobodnie pyłów zawieszonych zostaje zredukowana, a wielkie cząsteczki mogą być stosunkowo skutecznie wychwycone przez systemy filtrujące naszego ciała i potem z niego wydalone. Z tego punktu widzenia większe zanieczyszczenia są lepsze niż malutkie. Kiedy w takim regionie przemysłowym wysmarka się nos lub od kaszla, ten kaszel jest czarny lub brązowy. Równocześnie usuwa się przy tym z organizmu nie tylko cząsteczki sadzy, lecz także część pyłów zawieszonych. Daleko idące wyeliminowanie z powietrza, którym oddychamy, dużych cząsteczek pyłów naturalnie miało dobre strony. Paradoksalnie doprowadziło jednak do tego, że problem pyłów zawieszonych jeszcze bardziej się zaostrzył, ponieważ zabrakło jednego z niewielu mechanizmów, który część z nich pozwalała zatrzymać. Więc jak widzicie, problem eskaluje. No a co z tym filtrowaniem i zatrzymywaniem cząsteczek? Pewną ulgę daje pacjentom, szczególnie niechętnie przyjmującym leki, Noszenie maski ochronnej. Normalna maska przeciwpyłowa dostępna w każdym markecie budowlanym doskonale pomaga trzymać z daleka od śluzówek większe cząsteczki, takie jak pyłki lub roztocza kurzu domowego. Zawsze uśmiecham się, kiedy widzę, że ludzie w Tokio czy Nowym Jorku chodzą po mieście w takich maskach, które z pewnością nie zatrzymują drobniutkich pyłów zawieszonych, ponieważ są one tak małe, że przechodzą przez wszystkie filtry. Tutaj mogłaby pomóc prawdziwa maska przeciwgazowa, ale w przypadku pyłków takie zwykłe maski przeciwpyłowe są bardzo skuteczne. Dlatego ma sens wkładanie takiej maski na nos i usta podczas jazdy na rowerze. Chętnie poruszam ten temat podczas szkoleń dla pacjentów i niekiedy reakcja na to stwierdzenie – i głośny śmiech. Nie mogę przecież biegać po mieście w masce przeciwpyłowej, wyglądałbym śmiesznie. Jasne, człowiek nieco rzuca się w oczy, odpowiadam, ale kiedy sam pomyślę, ile pieniędzy wydają niektórzy hipsterzy albo niewolnicy mody, by choć trochę się wyróżnić, wtedy jest to w sumie raczej skromna inwestycja. A maskę można artystycznie ozdobić, namalować na niej czerwone róże lub coś podobnego. Na pewno znacie takich artystów, którzy produkują piękne maski i można ich znaleźć w internecie i można zakupić odpowiednie maski, które prawdopodobnie mogą zatrzymać te pyłki, chociaż nigdy nie wiadomo, jak to wygląda naprawdę. Jedną z rzeczy, którą warto sprawdzać, to na pewno właśnie jakość powietrza i kontrolować to i użyć po prostu aplikacji, które będą bardzo praktyczne, ale również czytelne, żebyśmy mogli obserwować na pewno teraz wychodzić na długi spacer, albo spacer sportowy, albo bieganie, albo jazdę na rowerze, bo tylko wtedy możemy się ograniczyć, jeżeli, no wiadomo, jest to jakiś sport sport i stoimy przed decyzją, czy wyjść na dwór, czy nie wyjść na dwór, no ale kiedy wracamy z pracy, no to już jest gorzej. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że jedną z rzeczy, którą można by było robić, to na przykład może rozmawiać z pracodawcą, i wtedy pracować zdalnie, pracować w domu, niekoniecznie jechać do pracy, niekoniecznie iść, bo jeżeli jesteśmy w domu, a jest bardzo duży smog na podwórku, no to wtedy chociaż o tyle, że nie będziemy musieli tego wdychać, wychodząc do pracy. Więc wydaje mi się, że tutaj jest dużo obszarów do zmiany, wiadomo, że na pewno też do zmiany jakości powietrza i powinniśmy się tutaj gromadzić i wspólnie tą dziedzinę starać się zmienić, wpłynąć na rządzących czy na jakieś służby, które sprawdzają, czym ludzie palą. Wracając do tematu związanego z aplikacjami, to przejrzałam wiele różnych aplikacji. No i chciałam Wam powiedzieć, ja nie wiem, czy macie jakąś na telefonie, czy macie ulubioną, ale fajnie jest zobaczyć, jakie są inne, może coś się nowego pojawiło, może jeszcze nie słyszeliście o jakiejś, więc sobie pomyślałam, że też mogę o tym powiedzieć. Może moglibyście wykorzystać coś, żeby zmienić u siebie w telefonie. Jedną z rzeczy fajnych, to dowiedziałam się, że jest taka aplikacja rządowa do monitorowania, państwowy monitoring środowiska. I ona się opiera na Z jednogodzinnych pomiarów stężeń. Aplikacja nazywa się Jakość powietrza w Polsce. Sprawdzasz, widzisz, wiesz. Taka nazwa będziecie mieli. Wszystkie te aplikacje zalinkowane u mnie w podcaście, więc sobie spokojnie będziecie mogli zobaczyć. Monitoruję wszystkie stacje monitoringu jakości powietrza wykonujące pomiary automatycznie oraz manualne. Dostępne są na portalu jakości powietrza, no i tam też macie adres, a też jest fajne, że można sobie poszukać po miejscowości i można też znaleźć dane archiwalne, które mnie akurat interesowały bank danych pomiarowych I one są pod pewnym adresem, więc tam są, no nie jest jest to taka łatwa też forma tych danych, ale warto zajrzeć i po prostu skorzystać, jeżeli ktoś by chciał zrobić jakąś analizę, porównanie, przekonać się, czy jest lepiej, czy gorzej, czy to coś się poprawiło, to wydaje mi się, że można tam troszeczkę poszukać i to jest fajne. Inną z aplikacji, którą często też słyszałam i też znajomi moi używają, to jest Airly. I jest i na na iPhone'a, na Androida, wysłałam Wam też macie linki. Najważniejszy jest właśnie ten wskaźnik PM2,5, o którym Wam czytałam. Jest też PM10, więc pewnie zbiera też różne dane z różnych czujników. Temperatura, wilgotność, ciśnienie można również sprawdzić. I jakoś też oznacza w dosyć, bym powiedziała, no... Względnie dobry sposób, czy jest dobre powietrze, czy nie. Jest dużo też tych czujników naniesionych na mapę. No, minusem jest to, że, że tło tej mapy nie jest czarne, bo lepiej by było to widać w telefonie. Wiadomo, że to, że to wtedy jest lepsze y, dla oczu. Następną aplikacją jest Kanarek, ostrzeżeniu o smogu. Jego plus jest, że współpracuje z asystentem Google, więc można też spróbować. I mam jeszcze aplikację World Isle. Quality, Visual. Dlaczego jest dobrą aplikacją? Dlatego, że ma ładny język polski. Tak mi powiedział Darek, który używa często tej aplikacji. Ma ciemny motyw i ten motyw jest czarny jak smoła. I mapy Google, na których widać zasięg zanieczyszczeń albo raczej zasięg stacji pomiarowych. Ale wiem, że w wielu aplikacjach to jest. Nie wiem, czy tak dokładnie pokazuje to AirVisual. Warto by było to sprawdzić. Następną aplikacją jest zanieczyszczenie powietrza, monitorowanie smogu, i tutaj też jest czarny, jak z ekran są widoczne, naniesione te punkty. Nie wiem, na ile pokazują zasięg tego tego urządzenia pomiarowego. To jest zawsze, w ogóle ogólnie to jest pytanie, bo wyobraźcie sobie, jak takie urządzenie pomiarowe też zbiera to zanieczyszczenie, które tam się znajduje. No nie wiem, na ile to urządzenie pomiarowe pokazuje ten zasięg. Powietrze, wiadomo, że powietrze się przemieszcza, wiatry wieją, nie wiem dokładnie jak jak te urządzenia dokładnie Mierzą. Jest jeszcze aplikacja, która się nazywa Smog Polska. Dlaczego ją wybrałam? Dlatego, że stworzył ją Wojciech Kulik. Jest to człowiek, który od 14 roku życia tworzy aplikację i tak sobie pomyślałam, że możemy też wspierać ludzi, którzy no, są takimi młodymi, fajnymi osobami. Które mm, tworzą aplikacje, które rozwiązują nasze problemy społeczne. No wiadomo, że to nie rozwiąże problemu smogu. Wszystko zaczyna się od tego, że zaczynamy monitorować stan powietrza i Zaraz Wam powiem o tym więcej. Jest jeszcze aplikacja Smog Alert, też Wam zostawiam linka do niej, żebyście mogli sobie spróbować. Wydaje mi się, że fajnie jest po prostu popróbować też różne aplikacje, jak to wygląda, że na przykład sobie zainstalować na tydzień jedną aplikację, później sobie spróbować drugą. To jest fajne, że, że mamy wybór. No nie jest to aż tak bardzo dużo aplikacji, ale jednak... Jest jest jeszcze Smog Polska, Info 2019. Ona jest troszeczkę inna, to wiadomo, że to tam sobie wybieramy też, jak nam pasuje, czy jest ładna, czy nieładna. To zależy, na co zwracacie uwagę. To możecie sobie wybrać. Ale zachęcam Was z całego serca do monitorowania jakości powietrza. Dlaczego? Dlatego, że również napisałam o tym. Nie jest to aplikacja, ale pomyślałam sobie, że ruch społeczny może... Więcej niż jakakolwiek aplikacja, dlatego tutaj w tym zestawieniu całym zostawiam Wam też na miary na krakowski alarm smogowy, to jest niesamowity ruch społeczny, który powstał w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie i nie wiem czy już Wam się obiło o uszy to, że Kraków teraz stał się zieloną wyspą, co prawda. Są problemy, bo na przykład jak ja mam koleżankę, która mieszka na opłotkach Krakowa i mówi mi, że tylko gdy wybiegnie troszeczkę poza Kraków, to już oczywiście wszystko śmierdzi i całe ciuchy do prania po bieganiu, ze względu na to, że tam no, te ościenne miejscowości jeszcze wciąż palą, Kraków oczywiście jest w Niedzce, więc wiecie, ten smok nawiewa na Kraków, ale okej, okay. Dobra, to są jakieś kroki. Nigdy nie zjada się słonia w całości. No trzeba go zjeść po części. Ten ruch zaczął mówić o tym, czym oddychamy i tak naprawdę no, poruszył społeczność krakowską pokazał na to, że to jest problem. Oni nawet jako społeczność na Facebooku, kiedy tam sobie patrzyłam, o czym piszą, to również też zachęcają różne inne społeczności. Na przykład jest społeczność z która teraz powstała i ta społeczność zaczyna się wspólnie mobilizować. No po prostu, żeby przeciwdziałać temu, żeby zacząć monitorować to, na przykład jakieś programy edukacyjne podjąć, żeby tłumaczyć ludziom, czym nie palić. Może jakiś grant znaleźć na to, żeby wymieniać piece, czy pomóc ludziom chciałam wymieniać, ale powiem Wam, że czasami to są takie proste rzeczy, bo miałam nawet taką ostatnią sytuację, że, że tato chciał palić tam jakąś plastikową butelkę. Ja mówię, no nie, no tato, nie możesz tego włożyć do pieca. No jak to? Nie? Ja mówię, no, no nie, no po prostu nie, no bo zaraz będziesz tam oddychał. No i słuchajcie, nie, nawet nie miałam pojęcia, że taka sytuacja może być, że ktoś się nie zastanawia, no myśli sobie, a no wrzucę i spoko, nie? Ale później wszyscy to będziemy wdychali. Połowa tutaj ludzi się... Przytruje. wciąż i wciąż musi rosnąć. Drugą taką społecznością jest społeczność z Niemiec, Daten, jakaś grupa chłopaków, tacy trochę związani z IT, tam jest też Lukas, właściwie to Łukasz, chłopak, który zamieszkał w Niemczech, prawdopodobnie jak to kiedyś, Te migracje były polskie, on wyjechał jako dziecko do Niemiec, jeszcze pamięta język polski i bardzo fajnie, bo mówi zamiast sensor, tak jak my mówimy, to mówi zenzor, bo sy po niemiecku czyta się jak z i to jest takie słodkie, naprawdę, bo mogłam go tam poznać, posłuchać też jak fajnie mówi i on właśnie szkolił dużo, dużo Polaków i Polacy zaczęli łapać idealów daten, ale już Wam mówię o co chodzi. O cóż, otóż ta grupa chłopaków chciała otrzymać informacje na temat jakości powietrza w jakimś mieście. I miasto nie chciało im podać y, informacji dokładnych, zwłaszcza, że oni chyba nie chcieli wartości średnich tych pomiarów. Zwróćcie uwagę też na swoje aplikacje, które sobie będziecie przeglądać, które byście chcieli, czy które byście nie chcieli. To zwróćcie uwagę, jak często pokazuje Wam ta aplikacja zmiany jeżeli chodzi o smog w powietrzu. Oni zdecydowali się na to, że chcieli takie urządzenia pomiarowe, które cały czas w, w realnym czasie pokazywałyby, jak wygląda sprawa związana ze smogiem. No i po prostu stworzyli jakiś elektronik, fajny chłopak pomyślał sobie, ok no to w takim razie stworzę jakby taki, takie urządzenie. Po prostu pewne elementy tego urządzenia zaproponował. Jest taki zestaw, można po prostu sobie zrobić taki czujnik Daten i oni mają serwer, zbierają wszystkie dane, więc ta właściwie ta grupa się rozwija. So, kiedy wejdziecie na stronę Luftdaten, też wam, Was zachęcam, bo jest link w moim podcaście i tam sobie zerknijcie, jak to wygląda. Jak wygląda w Polsce, jak to wygląda w Niemczech. No oczywiście niestety jakoś powietrza w Polsce widać wyraźnie, że jest gorsza niż w Niemczech. I ja właśnie zrobiłam, zachęcona tym zrobiłam sobie też taki czujnik. Wszystko jest opisane dokładnie na stronie Luftdaten, a nawet więcej już chłopacy z Koduj dla Polski zrobili stronę w języku polskim i... Właściwie nawet u nich na forum, do którego też daję linka, możecie zobaczyć, że ludzie też kiedy mają jakiś problem związany z czujnikiem, kiedy tam wiecie jakaś konfiguracja, nie mogą czegoś przejść, więc również jest jakiś support w momencie, kiedy taki czujnik robimy. No i teraz tak sobie myślałam, że że fajnie by było, jeżeli dziewczyny mnie słuchają i jeżeli na przykład lubicie elektronikę. Nie jest to naprawdę trudne, jeżeli na przykład nie macie takiego zacięcia elektronicznego, ale tam jest wszystko tak dobrze opisane, że spokojnie można taki czujnik zmontować, ale z drugiej strony mi się wydaje, że może to być też fajne rodzinne przedsięwzięcie, na przykład włączyć w to dzieciaki, męża i zrobić wspólnie taki czujnik, powiesić go gdzieś w fajnym miejscu, można go super przyozdobić. Widziałam na przykład różne takie jakieś dziergane elementy, bo tam jest taka rurka PCV, ona jest taka grubsza, zresztą sobie zobaczycie. No, no, no wygląda trochę słabo, ale można w jakiś fajny sposób ją przyozdobić, czy pomalować, czy, czy zaznaczyć, więc naprawdę to można różne rzeczy zrobić. Mi, mi się to bardzo podoba, no mam po prostu gdzieś tam umieszczony ten czujnik, możecie sobie sprawdzać właśnie ten odczyt z mojego czujnika, więc jeżeli znajdziecie czujnik na Zaspie w Gdańsku, to właśnie jest mój czujnik i ja również robię pomiar, czy się dołączam do tego ruchu społecznego, bo każdy czujnik będzie miał swój pomiar, on nie pokazuje dokładnie, w którym miejscu się znajduje, więc na przykład nie będziecie dokładnie wiedzieli, gdzie mieszkam, więc to też jest takie fajne, że on poka- pokazuje ten zasięg, czyli mniej więcej pokazuje, gdzie mierzy. Co prawda to nie jest zasięg, który jest, bo pa- tak jak pamiętacie, jak Wam mówiłam, no jednak są i te ruchy powietrza, więc tak naprawdę dobry pomiar będzie wtedy, jeżeli tych czujników będzie dużo, bo wtedy można uśrednić wartość mierzoną tego powietrza i, i tak naprawdę oni lub ten miało taki pomysł, żeby tych czujników naprawdę naładować na maksa, czyli po prostu, żeby ten ruch społeczny był duży, dużo osób, które gdzieś tam mieszkają i każdy sobie ten czujnik robi. On kosztuje 160 zł, więc nie jest drogi i też zostawiłam Wam linka do osoby, która w Polsce sprowadziła większą liczbę tych podzespołów i te podzespoły można kupić od tej osoby, wszystko już jest, taki zestaw monterski i można to zamontować u siebie w domu, tak jak mówię, można może być to przygoda, możecie to zrobić z przyjaciółmi, zaprosić kogoś jako, jako taki, wiecie, projekt. Wydaje mi się, że można naprawdę fajne rzeczy wokół tego zrobić i później się przyłącza do takiej sieci. Jeżeli mój czujnik czasami się zawiesi, bo tak się czasami zdarza, no to wtedy też dostaję informację od osoby, która się tam zajmuje w Niemczech tymi czujnikami i mówi, Kasia, no twój czujnik przestał działać. No więc idę, patrzę, włączam go, wyłączam, bo też jest potrzebne do niego zasilanie, to co jest ważne, że trzeba też przemyśleć jak doprowadzić zasilanie. Ja akurat na balkonie mam kontakt, więc tutaj nie ma problemu i mam włączony go do kontaktu. W każdym razie, no okazuje się, że trzeba go oczywiście zresetować, czyli włączyć napięcie i wyłączyć, później on się znowu załącza. Mam swój czujniczek. Chociaż tak jak Wam mówię, niekoniecznie on podaje idealną wartość. Warto zobaczyć, czy jest inny koło mnie czujnik też i i też porównywać te, te wartości, bo od razu Wam mówię, że Również to czuję nosem zwyczajnie, bo akurat mieszkam blisko terenu działek i i naprawdę to może się zdarzyć w ciągu pół godziny, że jakiś pan czy pani wpadnie na pomysł, żeby zacząć na przykład palić liście albo palić jakieś krzaki albo nie wiem co wrzucać do jakiegoś ogniska i nagle po prostu zaczyna się tutaj alarm smogowy, który warto zgłosić do straży miejskiej, po prostu zadzwonić, bo nagle czujnik wariuje. I tak naprawdę nie jest to tylko przy moim balkonie, tylko na przykład, że już wyjdę z domu i nie wiem, przebiegnę 300 metrów i już czuję, że tam coś jest nie tak z tym powietrzem. Więc tak to wygląda, musimy się zastanawiać, gdzie się znajdujemy i czy na pewno się wybrać na spacer. Co jest dla nas taką charakterystyczną rzeczą i kiedy... Nawet jeżeli nie macie czujnika, to od razu możecie się zastanawiać, czy na pewno to jest dobra pora na spacer, to jest na przykład mgła albo duża wilgotność w powietrzu. Zauważyłam z tych pomiarów, że gdy jest duża wilgotność, to pyły zaczynają po prostu osadzać się na tej wilgoci i niestety ten poziom zanieczyszczenia jest wyższy, więc tak naprawdę Gdańsk też nie jest wolny od smogu, bo tutaj też rozmawiałam z Arturem, moim słuchaczem i i on mówi, że w Gdańsku nie ma smogu. Niestety, Artur, zapewniam Cię, że jest. Bo nawet wczoraj, kiedy dyskutowaliśmy o tym, to ja widziałam na przykład mój pomiar, który już był pomarańczowy, czyli oznacza, że że niestety to już jest za wysoko, nie jest preferowane wyjście z domu z powodu tego, że że jest za duża wilgotność, była duża mgła w Gdańsku. U nas często przewiewa, to zgadza się, bo jest tak, że to załóżmy jest tam, no nie wiem, trzy godziny o poranku, jeżeli jeszcze nie ma tego wiatru od morza, ale w innych miastach, gdzie jest mniej wiatru, gdzie gdzie jest duża wilgotność, to niestety może być też duży smog. To, co wydaje mi się najważniejsze, to jest to, że po pierwsze wiedzieć, czym oddychamy, druga sprawa, wiedzieć, jak jak to działa na nas i że niestety Tak jak Wam czytałam książkę doktora Barczoka, niestety jest to poważna sprawa, nie można tego zignorować, ale z drugiej strony pamiętajmy o przykładzie tej doskonałej tego doskonałego ruchu społecznego krakowskiego alarmu smogowego, którzy naprawdę się zmobilizowali i informowali ludzi o tym, co się dzieje i jak to wygląda i tak naprawdę włączyli w to i władze, no i deliberacje, jakieś, jakieś rozmowy na ten temat. Mi się wydaje, że ważne jest to, żeby, żeby wspólnie działać i, i po prostu nie ignorować tego pro- problemu, starać się coś z tym zrobić. To tyle, co chciałam powiedzieć, a poza tym zachęcam Was mimo wszystko do spacerów, Jeżeli tylko będzie dobre powietrze to wychodźcie, biegajcie, bo ruch to jest to dzięki czemu żyjemy i dzięki czemu jesteśmy zdrowi, no a poza tym Patrzcie na to, czym oddychacie, sprawdzajcie jakość powietrza i jeżeli ktoś z Was nie ma jeszcze zainstalowanej apki smogowej, to proszę zainstalujcie i sprawdzajcie, jak to wygląda, a jeżeli ktoś z Was jest jakimś społecznikiem, to zachęcam do tego, żeby rozwinąć jakiś, jakąś społeczność, jakiś ruch, który będzie przeciwdziałał takim złym zwyczajom i paleniu, i żeby edukować ludzi i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do innych podcastów na Stacji Zmiana. Lajkujcie, piszcie komentarze. Będzie mi bardzo miło. Każda gwiazdka to jest na wagę złota, bo to jest bardzo miłe, fajne, że mogę mieć interakcję i mogę mówić do Waszego ucha. To jest naprawdę wielki przywilej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.